0: Tá lá em João 17, pega tua bíblia aí, se não puder ser no celular, que seja em qualquer outro lugar. João 17, às vezes é bom demais e a gente que não entende. Mas hora para que a gente possa entender um pouco mais. Deixa eu puxar um pouquinho mais perto aqui, que acho que aí vai dar pra eu ler melhor. 17, vamos dos 6 em diante. Eu vou ler do 6 ao 19, daí eu vou... depois vou... vamos seguir. Essa passagem é da hora, se você quer saber um pouco mais sobre como orar. Às vezes você tem dúvida de saber como é que é hora, né? A gente tem a mania de querer usar as palavras certas. Eu preciso falar os termos, né, para dar certo. É, eu tenho que ter as palavras e ter aquele começo e tal. E eu não entendo que, cara, eu estou falando com Deus, né? É só você ver como... João 17, basicamente, né, inteiro é sobre Jesus orando. Ele ora por ele primeiro, depois ele ora pelos discípulos dele, depois ele ora pelos aqueles que vão conhecer ele através dos discípulos dele, daqueles que vão ouvir essa, essas mensagens. E, cara, você vê o quão natural é a forma que ele ora, cara. É, tipo, é da hora você ver como, como Jesus ora, cara. Você pensa, não, Jesus vai fazer um charamanães naquela hora, né? Ele vai fazer um... Como um, é que é lá? Um, borá né? Ele vai fazer alguma coisa louca que não vai dar nem para escrever ali. Não, mas Ele é natural, Ele conversa com o Pai, Ele fala algo incrível assim, só de conversar. Eu quero que a gente possa passar esse tempo aqui agora lendo essa passagem. Vamos lá. Eu revelei teu nome àqueles que do mundo me deste. Eles eram teus, tu os deste a mim. E eles têm obedecido a tua palavra. Agora eles sabem que tudo que me deste... Espera lá. Agora eles sabem que tudo que me deste vem de ti. Pois eu lhes transmiti as palavras que me deste, e eles as, as, as aceitaram. Eles reconheceram de fato que vim de ti, e creram que me enviaste. Eu rogo por eles, não estou rogando pelo mundo, mas, porque aqueles que me deste, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Tudo que tem é teu, e tudo que tens é meu, e eu tenho sido glorificado por meio deles. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste para que sejam um, assim como somos um. Enquanto estava com eles, eu os protegi e eu os guardei no nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava predestinado à perdição, que estava destinado à perdição, para que se cumprisse a escritura. Agora vou para ti, mas digo essas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que os tire, que os tire do mundo, mas que os proteja do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. A parte central do que eu quero dizer está na outra parte que nós vamos ler, mas eu quero que a gente possa ter o um entendimento de, de toda essa, essa passagem no ponto-chave, que vocês vão entender um pouco mais à frente. Mas antes eu quero orar. Pai, eu quero agradecer porque a tua palavra, assim como o Senhor falou aqui, é a verdade. E nós queremos ter acesso à tua verdade, porque a tua verdade que é o que nos liberta, que é o que nos transforma, que é o que nos muda, Senhor. Nós queremos conhecer e entender ela, não no sentido de a gente somente recitá-la lá fora, mas nós queremos, Senhor, poder vivê-la, queremos poder andar conforme ela nos diz para andar. Nos ensina, nos desprende das mentiras, quebra as fortalezas enganosas dentro de nós e que nós possamos, Senhor, ter entendimento da tua palavra e eu peço isso no nome de Jesus. Amém. Um dos pontos que eu acho muito legal é a forma, cara, como ele vai só conversando com Deus, né, ele vai trocando ideia, cara, ele vai falando, ele vai, sabe, ele, é, você vê ali o, o, o revelastes, o tu, mas é porque, cara, é só a tradução da parada, não quer dizer que você precisa falar, É aquela era a linguagem natural da época, né, É, é como se hoje, sei lá, cada um tem o seu termo para iniciar aquela oração, e na verdade você pode começar com pai, né. Tipo, cara, é incrível, é tão massa quando a gente entende isso, a naturalidade que é viver com Deus. Só que a é gente que complica a história porque é bonito de falar, né? Só que, na verdade, não é muito bonito, é, é, é os nossos padrões que parecem bonitos, mas, na verdade, é algo que é meio construído em cima, né? E, e, e cara, é, é tão natural, é tão gostoso você ver o quão natural é. E aí ele fala aqui, cara, né, eu vou só alguns, alguns pedaços aqui, ele fala sobre, é, 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 ele, ele, ele se alegra porque Deus deu pessoas para ele, deu, deu algumas pessoas para ele e ele fala, eu guardei deles, eu cuidei deles, você viu o zelo dele, o amor dele, eu cuidei para que nenhum se perdesse, a não ser aquele que já ia se perder mesmo. Né? pra quê? pra cumprir a tua palavra então você vê o quanto isso já diz pra nós cara, vai cumprir as coisas às vezes nós achamos que é, é algo utópico que, cara, vai dar tudo certo de repente vai tudo ficar lindo, maravilhoso não, cara, vai piorar daqui pra frente muito vai piorar bastante, sabe porque é, tem que cumprir as coisas que estão escritas às vezes nós ficamos tentando eu não quero sofrer, o que, que eu faço? eu quero tentar dar meu jeitinho pra eu ficar bem mas, cara, você vai ter que passar por certas coisas faz parte do processo né, e, e você vê o quanto Jesus, ele falou eu cuidei para que ninguém se perdesse. Olha o amor dele, cara. Olha o quanto ele se importa com a gente. Eu cuidei para que nenhum se perdesse, cara. Ele não trata de forma assim, ele trata como um amigo de verdade. Ele não trata como, tipo, ah, é como uma propriedade. Ah, eu cuidei bem desse negócio aqui, ó. Não, cara, ele cuidou de nós, de verdade. Eu cuidei para que nenhum se perdesse. Isso conota amor, é, conota importância para ele, cara. Você vê, você imagina, você entende quem Jesus é? Ele é o rei dos reis, ele não precisa de nenhum de nós. E ele cuidou de nós, ele cuidou desses caras aqui para ninguém se perdesse. Por que só desses caras? Porque desses caras iria chegar outras pessoas que nós vamos ler um pouco mais para baixo lá. Só que às vezes a gente não entende o quanto Jesus se importa com a gente, cara. Uma coisa que Deus tem falado muito comigo, cara, ultimamente, parece que ele tem expandido esse, esse entendimento de você consegue entender que todas as coisas só subsistem por causa da vontade dele? Mas por que está que desse jeito? Porque ele nos deu uma escolha. Ele não quer nos tratar como escravos que ele vai nos forçar a fazer, ele está nos dando acesso. Você, eu falo isso pra galera que tem filho muito. E às vezes você tem filho e você, você quer que teu filho passe tempo com você porque ele quer? Ou porque você quer obrigar ele a passar? Sabe? O pai é a mesma coisa. Ele não quer obrigar os filhos dele a passar tempo com ele. Ele quer que os filhos queiram passar tempo com ele. Só que a gente não se liga. A gente vê, às vezes, o ímpio crescendo. A gente vê injustiças humanas. A gente pensa, ah, Deus não está mexendo em nada. Ele não está cuidando de nada. Ele está assim. Está tudo cumprindo a vontade dele na exatidão. Não que nem a gente que vai arrumando... As bagunças que a gente faz, fazendo puxadinho para lá, puxadinho para cá, remendo para cá. Não, ele E tudo já está determinado desde o começo, ele já tinha falado como, como ia ser, para mostrar a grandiosidade dele. Porque é muito fácil, cara, eu ser um bom filho quando o pai está com o olho em cima de mim. Mas é a hora que ele vira as costas. O que, que eu tenho feito? O que, que você tem feito nesse tempo de secreto? Quando Deus tem chamado você para conversar com ele, o que, que tem sido mais importante para você? terminar aquela série, olhar um pouquinho mais dos, dos, dos problemas do Covid, será que vamos ver quais são as últimas? Ficar preocupado com as contas? Ele está vendo. Ele está vendo. Se não tiver live nenhuma, você vai buscar ele? Se não tiver ninguém te cobrando, você vai buscar ele. É muito fácil eu buscar quando está tudo bem e quando tem gente me obrigando a buscar. Mas e quando está tudo ruim e eu não tenho ninguém para me cobrar? Ali você conhece os corações de verdade. Aonde está o coração? Você vê. Você vê. E aí você vê que ele, o, senhor, o Senhor mesmo fala, né? Que eu, eu rogo por eles e não estou rogando para o mundo. Né? Mas por aqueles que me deste, pois são teus. Olha, olha o que ele está falando. Eu acho que há uma falta de entendimento de quem Deus é. Porque se eu entendo quem Deus é, eu falo, cara, eu sou, eu sou propriedade de Deus, ó mas por aqueles que, que me deste, porque são teus. Você entende? O Criador do céu e da terra, que é dono de tudo isso, ele nos tem como é dele também. Não, você é meu. Eu acho que a gente não entende isso, cara. Porque a gente sofre demais em coisas que não precisava sofrer, porque se eu entendesse isso, cara, eu ia ficar tão bem, tão feliz se eu entendesse o valor que eu tenho para Deus de tal forma que Ele mandou o Filho dEle para morrer por mim, se eu entendesse isso... E, cara, simplesmente a gente não entende a cruz. A gente não consegue entender a cruz. A gente não entende o que Ele quis dizer, o que Ele quis fazer com aquilo. A gente simplesmente... Não, é a cruz. Ah, Jesus morreu por mim. Ah, beleza. Daí, domingo, agora a gente... Um milhão daquela postagemzera de Ele vive. Cara, mas se Ele vive, por que você não conversa com Ele? Se você posta lá... As redes sociais foi o que mais apareceu e a galera cantando, porque ele vive! Posso crer no amanhã. Você crê no amanhã? Você tá tranquilo com o teu amanhã ou você tá apavorado porque tá faltando dinheiro? Ou você tá apavorado porque tá acabando as comidas? Ou você tá apavorado porque agora é, precisa de máscara? Não, porque agora, né? Ai meu Deus do céu, eu não posso nem comprar pão. Cara, se eu posso crer no amanhã, eu posso crer no amanhã. Quer dizer que tá sua, quer dizer que eu estou tranquilo. Eu tô confiante. A gente não entende, cara, o que realmente quer dizer porque ele vive. Só essa canção, se a gente entendesse essa canção, cara, já mudava muita coisa. Quem sabe um dia a gente vem... É, nós a gente vem falar sobre essa canção né tipo pegar cada pedaço e a gente falar para ver se a gente entende porque cara eu vejo que às vezes a gente canta coisas que a gente não entende e a gente brinca cara de de ficar cantarolando e, e na hora da frente de todo mundo nós erguemos a mão e nós cantamos mas lá no secreto a gente não vive conforme aquilo que nós cantamos conforme aquilo que eu entendo é muito sério cara não só por causa de juízo e para ter temor como a gente tem falado esse mês mas sobreviver bem, cara, você vai começar a ver o quão gostoso é, o quão, cara, o quão, mesmo no momento difícil, você pode estar bem, o quão você pode se soltar, o quanto você é livre, porque ele vive, é a maior vitória da história, foi a cruz, derrotou todo e qualquer inimigo da gente que podia prender a gente em amarras, hoje nós somos livres, a gente não entende isso. Aí ele falou aqui de novo, né? falando sobre ah, eu, os protegi, eu, eu os protegi enquanto estava com eles. Nã, nã, nã. ó, Não rogo que os tires do mundo, mas que os proteja do maligno. Você tá vendo? Ele não tá falando que ele vai tirar a gente da, daqui. Não, não, não por enquanto. Mas ele fala para... Deus, eu, eu rogo para que o Senhor proteja eles do maligno. Ele não vai tirar a gente da dificuldade, ele não vai tirar a gente... Mas ele está querendo dar livramento para a gente, só que a gente não entende, não confia nisso, porque quando aparece algo, a gente já fica tudo desesperado. Cara, o próprio Senhor, eu acho que a gente tem, eu tenho uma certeza violenta, a gente não entende quem, quem, quem Jesus é. É que nem os, os discípulos nervosos quando Jesus falou assim, vamos para o outro lado. Cara, se o Senhor falou vamos para o outro lado, quer dizer que eles iam para o outro lado. Não quer dizer que uma chuvinha, uma, uma tempestade ou um meteoro caindo ia, ia matar eles. Cara, o Senhor falou, vamos para o outro lado. Quer dizer que eles iam para o outro lado. A palavra dEle dura para sempre, cara. Então, se Ele disse, Ele vai cumprir. Mas eu tenho certeza absoluta que a gente não entende. E aí Ele fala, eles não são do mundo como eu também não sou. Santifica-os na verdade... A tua palavra é verdade, tá vendo? Você às vezes fica lutando para descobrir a verdade. Você quer a, a verdade? Está aqui, vai ler. Para de dizer um negócio que eu ouço muita gente falando. Ah, eu não acredito na Bíblia, eu acho que foi é, corrompida, eu acho que foi escrita por homens, então é, não é verdadeira. Você já leu ela inteira? Você já tentou entender o que está querendo ensinar? Porque, na verdade, mesmo que, digamos, fosse, você já viu os princípios que estão lá dentro? Você já viu o quanto transforma a gente? E pensa em que formato de domínio que tem ali. Tem homens que usam para isso? Tem, mas eles vão responder. Fique sus, que aqueles que têm usado a Bíblia para ganho próprio, eles vão responder. Quem é o juiz é ele, não é, gente? Tá? Então você pode ficar tranquilo, eles vão responder. Em algum momento, da, ou da vida, ou depois, eles vão responder. Não se preocupe com isso. Quem vai fazer justiça é o pai. Fique sus santifica os na verdade, a tua palavra é verdade. Não, mas eu quero, eu quero buscar Deus, então eu quero ser santificado, só que eu não leio a Bíblia. Eu não leio a palavra. Como é que eu vou conhecer a verdade? Como é que eu vou ser santificado? Santificos os na, na verdade. A tua palavra é verdade. Ele ligou uma coisa na outra. ali. E a gente nem lê, lê. A gente não se fascina. Hoje nós estávamos falando né, sobre umas paradas, e falamos, cara... Será que isso é isso? Será que isso é aquilo? Eu falei, vamos estudar, vamos fazer uma nota e vamos começar a viajar com isso, cara. Vamos tentar entender o que Deus quiser, Ele vai mostrar para nós. O que Ele não quiser, amém, é mistério, e fechou, acabou. É Ele que manda mesmo. E aí Ele fala que Ele vai nos, nos santificar. E Ele diz, assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Você entende a seriedade dessa frase? Da mesma forma que o Pai enviou o Filho, que enviou, enviou Jesus... Ele, Jesus envia a gente. O que, que Jesus fez nesse mundo? O que, que Jesus veio fazer aqui? Será que nós estamos entendendo o que é ser cristão de verdade? Eu tenho certeza absoluta que não estamos, sabe por quê? Porque 79%, 80 e poucos por cento que seja, de cristão num país, com tudo isso de moralidade, com tudo isso de mentira, com tudo isso de rancor, com tudo isso de ódio, acho que não tem muito cristão, não. Porque se eu sou cristão, quer dizer que eu sirvo e eu sigo a Cristo. Mas eu não faço nada do que ele faz? Não, eu não roubo, Adrian. Eu não roubo. Você pode não bater carteira. Mas e o troco que vem errado? Mas e a música pirata? E o filminho pirata? Ah, mas não dá nada, tá logo ali. Você, roubo. você rouba, sim. E o tempo do, do teu patrão que você tem gastado usando o WhatsApp? Você tem visto outra coisa. O teu patrão paga você pelo, pelo teu tempo. Está roubando? Em favor deles eu me santifico para que também eles sejam santificados pela verdade. Está vendo? Ele está ele tá, ele tá predestinando muita coisa para nós. Que ele está falando que ele, é, ele vai nos enviar do jeito que o Pai enviou ele e que nós seremos santificados. Está vendo? Ele está nos mostrando que nós vamos seguir o caminho dele. Só que quando a gente começa a passar por perseguição, a gente não entende. A gente não entende. Cara, a, a, a gente quer as palmas, a gente quer ser ovacionado, tipo, uhul, é isso aí, mano. Mas o mesmo povo que estava batendo palma falando, ô, oh, para ele foi o povo que estava gritando depois, crucifica. <risos> Era o mesmo povo. As pessoas vão nos trair, cara, elas vão nos odiar. Sabe por quê? Porque odiar a ele, se odiar a ele, vão odiar a gente também, se nós formos dele. Então, muitas vezes você vai pregar alguma coisa e as pessoas falam, ih, não gostei. Às vezes você vai tocar um negócio e as pessoas vão falar assim, ah, você eu não gostei, hoje eu não estava benção ou louvor. Não é para você que está sendo tocado. Está sendo tocado para ele, está sendo ministrado para ele. Nós perdemos o foco, tá vendo? Virou sobre agradar o cliente. Vamos agradar o cliente, você tem que estar tá bem, você tem que estar tá bem recebido. Está tudo bem com você, meu irmão? Está tudo bem? Ó, tem água ali, ó, tem não sei o que lá. É sobre agradar o cliente. Não é sobre agradar o cliente, é falar a verdade. É sobre revelar o evangelho e sobre o que a palavra diz para nós. Custe que custar, a dor, quem doer. Mas a gente quer ser amado por todo mundo, não vai ser. Mas por ele nós vamos ser. Mas nós vamos continuar a partir do, do versículo 20 ali. Minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim, eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade. Para que o mundo saiba que tu me enviaste. E os amaste como igualmente me amaste. Quero parar aqui. Você vê o quanto, cara? O quanto ó, ele, ele falou três versos do 20, quatro versos: o 20, 21, 22, 23. Ele falou sobre um, sobre unidade. E a gente não consegue entender isso. E a gente age em divisão de forma violenta. Olha quanto ele fala sobre ser um. E a beleza que ele fala ali ainda. Que ele seja um para que a, a galera que vê isso, entenda que o Senhor que me mandou. É tão fora da casinha você ter unidade, humanamente falando, que Jesus já prova nisso. Ele fala, viu, que ele seja um do jeito que, que nós somos um, porque aí a galera vai entender que, foi, que o Senhor mandou. <risos> que o Senhor me mandou, que o Senhor me enviou. De tão difícil que é a gente andar em unidade. Cara, nem na nossa própria casa a gente anda em unidade. Cada um quer uma coisa. A gente não sente nem conversa. O que a gente quer em conjunto? Em grupos a gente chega e a gente começa a pensar no meu, a gente não pensa no outro. O que eu fazer, o que eu for fazer vai impactar no que? Naquele grupo que eu estou inserido? No que vai mudar, no que vai atrapalhar? Eu quero saber do meu, como eu vou estar. É isso que está acontecendo com muita gente. Eu quero saber do meu, eu quero saber do meu papel gênico, né? que A gente tem, tem brincado que não é corona, é diarreia que tá pegando geral. Eu quero saber do meu papel não interessa se vai sobrar lá, eu quero o meu. Eu preciso ir correndo no mercado pegar, porque eu quero saber do meu. Eu tenho que ir lá encher o tanque, foi que nem quando deu aquela greve dos caminhoneiros, lembra disso? Cara, foi incrível aquilo. Aqui em Ponta Grossa foi louco, não sei como é que foi aí na tua cidade, mas cara, aqui foi louco. Tava tudo certo, de repente quando falaram disso, cara, todo mundo resolveu encher o tanque de todos os carros que tinham, e enchei ainda mais uns galão. Acabou com o combustível da cidade. Acabou, é, todo mundo que tinha dinheiro. <risos> todo mundo que podia pagar. Cara, esgotaram, porque não estão nem aí para o outro. Quero saber do meu combustível. Cara, sabe que eu bati uma foto, eu esqueci de fazer um vídeo esses dias. Eu bati uma foto, rachei o bico a Cris quando a gente foi no mercado esses dias. E aí lá tinha uma foto, tinha um, um papel que o mercado colocou lá, escrito assim, que era... No máximo, 12 unidades por cliente de arroz de 5 quilos. Quer dizer que tem gente levando 60 quilos de arroz pra casa, cara. Por que, que o mercado ia colocar mínimo de 12 unidades de 5 quilos de arroz? 5 quilos de arroz, cara. Você consegue entender? Dá 60 quilos de arroz, mano. De certo, achou que o zumbi estava na rua. Na verdade, tão né? Só que em vez de, de ficar se, se comendo, a gente fica assim, ó. Hum. Zumbi nós já estamos vivendo. Só que é outra coisa que nos toma atenção, que nos matou, foi estranho aqui, ó. A gente perdeu o foco, cara. Eu quero saber do meu, não interessa o que vai acontecer com o outro. E olha o quanto ele falou sobre unidade. Que eles sejam um. Mas eu quero saber do meu, Ó, que eles também estejam em nós para que o mundo creia que tu me enviaste. Olha o quanto sério é isso. Deles lhes a glória que me deste para que eles sejam um. De novo ele está falando. Assim como nós somos um. Tipo, cara, Jesus está marretando sem parar falando. Que ele seja um, que ele seja um, que ele seja um, que ele seja um. Pelo amor de, pelo amor de você, Pai. Que ele seja um. Olha quando ele está falando isso. Eu neles e tu em mim, que eles estejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviastes e os amaste como igualmente me amaste. Pai, quero que os que me deste estejam comigo, onde eu estou, e vejam a minha glória, a glória que me deste porque me amaste antes da criação, da criação do mundo. Esse é o verso que quando eu li, eu vou lendo uma outra, outra tradução, para talvez ficar um pouco mais claro, Pai, quero que onde eu estiver, aqueles que me deste estejam comigo. <risos> Quando eu li isso, a primeira vez que eu li isso, cara, parece que esse texto saltou. E eu, se eu não me engano, faz, faz bastante tempo, eu, eu parei e eu falei: Co Como assim? Como assim? Pai, quero que onde eu estiver, aqueles que me deste estejam comigo. Você está entendendo? Jesus precisa de alguma coisa? Você acha que ele precisa de alguma coisa? Será que a gente não está entendendo tanto assim quem, quem Deus é? Você acha que ele precisa de alguma coisa? Ele é rei dos reis, ele tem tudo o que ele precisa e mais, ele não precisa de nada. E o que ele precisar, ele forma ali na hora. Estou tomando água aqui, ele não para de baixar porque a água enche sozinho. Tudo ilimitado todo tempo. Mas um cara que não precisa de nada nem ninguém, ele fala, quero que onde eu estiver, aqueles que me dessem, estejam comigo. Você está vendo? Jesus quer estar tá com a gente, cara. Você que você entende isso? Eu tenho quase certeza que não. Será que você entende isso? Será que talvez se a gente falar um pouco num sentido mais humano, talvez entenda. Tipo, imagina aí, sei lá, a, a gente brinca aqui às vezes, né, para entender de reinado a rainha Elizabeth fala assim: "Hoje você é meu filho. E aonde eu estiver, eu quero você comigo." Como é que você é se sentir aí? Como é que você é se sentir aí? Se você é de um reino, o que que você tem acesso? a tudo e é por isso que eu digo que a gente não entende porque a gente sofre que não os loucos porque a gente não está entendendo cara Jesus quer estar tá com você cara e eu tenho certeza absoluta que ele quer estar tá, quer estar tá com você mais do que você um dia pode imaginar que ele está com ele por mais louco por ele que você seja Pai quero que os que me deste estejam comigo onde eu onde eu estou e vejo a minha glória, a glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. É como eu quero que as mentes sejam abertas agora para entender isso. Que a confusão caia, que as pessoas entendam o que está sendo falado agora, com a, na clareza do que está sendo falado. Jesus quer estar tá com você, cara. Se você for pegar, Deus, ele curtia e passar tempo com Adão. Com, é, com Adão. Ele se encontrava para trocar ideia. E mesmo depois que ele caiu, quem foi atrás dele? Quem foi atrás dele? Deus foi atrás dele. Quando Caim estava prestes a pecar, quem foi atrás dele? Entenda a Bíblia quantos casos tem de Deus indo até as pessoas. Ele é o cara que não precisa de nada. Se, ele, se nós fôssemos, tivessem a capacidade dele, se nós tivéssemos o pouco que, 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 que Deus tem, nós ia fazer o quê? Ah, eu não quero saber, esse povo é chato. Deixa eles lá. Quando eles quiserem, eles que vêm atrás de mim. Cara, ele vem atrás de nós todo dia. Quantas vezes Deus tem instigado você a falar com ele? Quanto tempo Deus tem falado com você e você tem. Não, não, nada a ver. Você assiste um filme, às vezes te toca no coração de você fazer algo e você não vai atrás. Você escuta alguém falando e toca algo em você e você não vai atrás. Não ia é ir até um lugar, estou falando de você até ele. Você fechar a porta do seu quarto agora e você fala: Deus, eu quero conhecer você, cara. Eu não conheço, vou ser sincero, eu não conheço. Mas eu quero te conhecer. É aí que começa, é um relacionamento que starta, que inicia. Só que é um relacionamento que do outro lado ele está assim, ó. Uh, uh, vem. vem. Ele está alucinadamente apaixonado e querendo estar tá com você. Por quê? Eu não sei. Não consigo entender. Eu falo, ele fala, cara, você quer salvar nós, assim? Por quê? Nós somos nojento, cara. A gente só quer saber da gente. Lá em cima, ele estava falando sobre a plena alegria dele. A gente nem entende que com ele nós somos alegres em qualquer situação, cara. A gente não consegue entender nem isso. A gente não consegue entender nem que, cara, no pior momento da minha vida eu posso ter tudo. A gente não consegue entender, cara. E, sinceramente, não é porque ele não quer. Eu vejo que é porque a gente não tá afim de buscar. A gente não está afim de ir atrás. Eu não estou afim de dar um passo e falar, caraca, eu quero conhecer, cara. Não aguento mais escutar a gente. E eu vou ser sincero. Eu passei pelo sistema religioso da mesma forma. Só que toda vez, eu não tava lá pelas pessoas, eu tava lá por ele, eu queria conhecer esse cara. Bom, eu senti no coração, eu vi que o bicho tava pegando, eu precisava de ajuda, tentei de tudo, tentei no braço, tentei com psicólogo, tentei com remédio, tentei com tudo. Nada deu certo. Eu tava quase morrendo e comecei a ver, capetada para tudo quanto é lado. Ver com os olhos abertos, ter tormentos noturnos e diversas vezes. Aí eu falei, caraca, eu tentei de tudo, eu preciso fazer alguma coisa? Diz que tem esse tal de Jesus aí, vamos lá, como eu conheci esse cara aí, porque eu não sei mais o que fazer, eu tentei de tudo, pô. Eu tentei de tudo. Aí eu fui até ele, e a gente vai daquele jeito, né? Eu lembro até hoje como eu era, né? Quando rolava os louvorzinhos, eu botava minha mãozinha no banco, ficava de pé, mas eu ficava ali, Macho, né? Macho não, não vai se expressar, né? Tem que ficar aqui, durão, né? Mas ali alguma coisa começou a mexer com meu coração. Ali alguma coisa começou a quebrar. E eu voltei pra casa do mesmo jeito que eu tava. Mas alguma coisa me instigou. Putz. Eu tentei um monte de coisa que não mexeu nada. Eu fui uma vez conhecer esse cara, de repente alguma coisa começou a mexer. Mesmo que eu não tenha fé, mas eu tenho uma mente pensante com lógica, eu penso, pô, eu tentei pra lá não deu, tentei pra cá, começou a andar, vou tentar pra cá. E aí você vai caindo numa jornada de você começar a entender o natural para depois você entender o celestial. Isso nós vimos na, na, na sexta-feira quando nós falamos sobre Nicodemos. Sabe como? Cara, ele quieta com você. Aonde eu estiver, eu quero que eles estejam comigo. Consegue entender isso, cara? Deus falando isso. Aonde eu estiver, eu quero eles comigo. Cara que não precisa de nada, nem ninguém. Eu tenho certeza absoluta que a gente não entende isso. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço, e estes sabem que me enviaste. Eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo a fim de que o amor que tens por mim esteja neles e eu neles esteja Cara, como é claro isso? Eu fiz conhecer o teu nome e vou continuar fazendo, ele falou quem? E vou continuar fazendo que eles conheçam o teu nome a fim de algo, a fim de que o amor que tens por mim Esteja neles. Será que você consegue entender a plenitude do amor que é entre o pai e o filho? O deleite que é? De tal forma que é que Jesus chega a bradar porque Deus abandonou ele por uma fração de segundo que ele ficou longe dele por causa de todo aquele pecado. Uma fração de segundo foi aterrorizante para o Senhor. Acho que é uma das poucas vezes que Jesus grita. Olha o quanto fazia falta para ele. Você tem noção algo tão pleno e tão perfeito em harmonia? que se ama de uma forma perfeita e única. Você consegue entender o que é esse amor? Não, não, a gente não consegue entender. Porque o nosso amor é uma porcaria. É um lixo. E eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles. Você está vendo? O amor que Deus tem pelo Filho, o amor que o Pai tem por Jesus. Jesus quer continuar fazendo com que a gente conheça o nome do Pai dEle para que o amor, que esse amor incrível que repousa sobre o Senhor, esteja na gente. E isso é uma das maiores provas que eu posso dizer, que a gente não entende Deus e não entende o que Ele fez por nós. Porque se nós entendêssemos, nós estávamos plenos. Leves, tranquilos, confiantes, em paz. Porque nada mais importar para nós do que esse amor tão incrível. Sabe aquela cançãozinha mais das antigas? A gente tocou esses tempo começou a tocá-la. Quem já pisou no santo, santos, em outro lugar, não sabe viver. Quando você conhece esse amor, você não sabe receber outro que supra. Você sente o amor da galera, é legal. Mas nada supre mais como o amor dele. Nada. Nada mesmo. A gente tem que entender, cara. Tem que querer entender. E se você somente hoje, se hoje você sair daqui querendo entender, para mim já basta. Eu vou contar como yes, fechou. E tem dois versos aqui que eu queria ler rapidinho. que mostra muitas vezes por que a gente não entende, por que a gente não consegue ouvir Deus, por que a gente não consegue entender certas coisas. Ele fala lá em Jeremias 29, ele fala assim, ó. cara, isso aqui é uma carta que ele está enviando para a galera no exílio. tá? Então, tipo, depois leia inteiro, que é bem interessante você ver a perspectiva do, do que Deus estava falando ainda. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Assim diz o Senhor, quando se completarem os setenta anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar. lá inteiro para você entender um pouco mais disso. Quanto mais você cair de cabeça na palavra, mais você vai entender e mais você vai saborear. É isso que ele está dizendo aqui, nesse ponto ali, ó, que eu acho muito importante. Vocês me procurarão e me acharão quando... Veja que há uma ligação ali. Ó. Quando me procurarem de todo o coração. Será que nós buscamos a Deus de todo o coração? Eu acho que não. Por isso que a gente não encontra. A gente busca Ele querendo algo, a gente busca Ele querendo aparecer algo para alguém... A gente não busca Ele de todo o coração. De, de todo o coração quer dizer que você está desprendido de tudo que você tem. Eu não estou nem para mais nada. Eu, eu, eu não quero nem saber se Ele vai me dar alguma coisa. Não quero nem saber se eu vou ter bênção ou não vou ter. Eu quero conhecer Ele. E outra passagem também lá em Jeremias 33, 3, Mas eu vou ler do 1 ao 3. Olha as perspectivas onde Deus falou com essas pessoas. Jeremias ainda estava preso no pátio da guarda. Quando o Senhor lhe dirigiu a palavra pela segunda vez. Assim diz o Senhor que fez a terra, o Senhor que firmou, formou e firmou, e afirmou: Seu nome é Senhor. Clame a mim e eu responderei, e direi vocês coisas, a você coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. <risos> Olha isso, cara. O cara estava preso, tudo ferrado é massa você ler isso, leia Jeremias 33 também inteiro pra você ver, é da hora pra você entender a perspectiva do que ele tá dizendo, ele tá falando um momento terrível na vida do cara, o cara tava preso cara, preso mesmo risco de morte aí ele primeiro ele dá as credenciais pra, pra, pro próprio Jeremias entender né? assim diz o Senhor que fez a terra, o Senhor que formou e afirmou Cara, a gente não entende isso, né, pau? Se a gente entendesse isso, cara. Cara, Deus, o Todo-Poderoso, Criador de César da Terra, cara. Se você entendeu o que ele formou com o falar, <risos> ele abriu a boca e as coisas se formaram, cara. A gente não entende. Clame a mim e eu responderei e direi a você coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. que aventura, mano? Você quer coisa da hora? Vai trocar uma ideia com ele. Você vai conhecer coisas que você nunca imaginou que era possível existir. Mas ele te coloca numa jornada inicial, que é uma jornada de você conhecer primeiro o natural. Conhecer os princípios que ele deixou. O princípio do amor, do perdão. O princípio de renúncia. O princípio de senhorio, porque é ele que manda. E aí a gente vem vindo. Que nem um bom aluno, um menino bom aluno. Bem vindo, bem vindo. Erra em umas provas, acerta nas outras. O professor vem lá e corrige. Mas ele corrige quem ele ama. Tem um monte de comprovação do quanto Deus te ama. Mas a gente escolhe crer só nos sofrimentos que a gente passa. Aí eu passo por dores, eu passo por injustiça aos meus olhos. Eu falo, ah, Deus me ama. Ele não está nem aí para mim. Isso é a escolha da gente. De a gente se, se abarrotar das mentiras que as coisas acontecem na nossa frente, a gente aceita isso como verdade, e a gente vive conforme essa verdade, em vez de entender que, cara, Deus tanto amou o mundo que mandou o Filho dEle para morrer por nós. E só isso já basta para a gente entender o quanto Ele nos ama. E quando Ele fez isso, nós falamos isso semana passada, quando Ele fez isso, nós éramos considerados inimigos dele. Eu oro hoje, e eu quero orar aqui antes de, de acabar, para que hoje entre na cabeça de cada um isso. Até pessoas que não ouviram isso, mas entendam o quanto Deus nos ama. E o quanto ele quer estar com a gente, cara. Às vezes a gente não, não quer nem estar com a gente mesmo, né? Às vezes a gente não, não se aguenta de tal forma. e fala nossa, não quero nem mirar no espelho hoje. Não aguento mais cara chato. Você é louco. E aí Jesus fala assim, não, eu quero. Chega aí, vamos trocar ideia. Vamos aí. Ele, não, hoje eu não sou boa companheira. Você fala, não, mas eu, hoje eu não sou boa companheira. Ele fala, não, não dá nada, chega aí. Bora lá, bora trocar uma ideia. E ele sorrisando assim, de boa. De boa. E nós lá assim. Emburrado, porque a gente adora ficar emburrado, né? E ele ele, Bora, mano, vamos lá curtir, vamos lá fazer os negócios, deixa eu trocar ideia com você aqui. Fala pra mim que deu, eu vou te ensinar umas paradas de nós de lá. Não, mano, não é justo que eu passei. Ah, você viu lá o cara, falou? Ah, isso nada a ver, cara. E ele do lado assim... Só que esse que tá do lado é o cara tão incrível, tão massa e tão da hora que a gente escolhe se importar com boca de marmita que falou uma bobeira pra nós do que se importar com aquele que criou só a terra, do que aquele que fez tudo isso que nós vivemos hoje, a existência que nós vivemos hoje, ele fez, formou e firmou, sustenta. A gente escolhe ficar se importando com um bando de boca de marmita que não sabe nem o nome às vezes, que são tão azedos igual a gente, em vez de a gente focar nesse cara incrível que fala eu amo você, de tal forma que eu vou até o fim. E a gente escolhe ter uma vida desgraçada, uma vida triste, uma vida irritada, uma vida cheia de vergonha, uma vida cheia de frustração, porque a gente simplesmente não quer entender. Que tem um cara incrível do lado da gente, falando, bora conversar? Bora trocar ideia? Bora? Deixa eu mostrar pra você como é que faz? E eu quero orar para que Deus possa convencer você disso tudo. E abriu tua mente para isso tudo. Amém? Feche seus olhos um pouquinho, onde você estiver. Mas nós queremos agradecer, Senhor, porque o Senhor é bom. Realmente, a todo tempo. O teu amor, ele é imutável e ele é gigantesco e dura para sempre mesmo. A tua palavra já diz que nada nos separa do teu amor. E eu acredito que a única coisa que nos separa do teu amor é a gente mesmo, porque a gente muitas vezes é otário e sofre à toa. Mas, Senhor, hoje quebra o que tem que quebrar em nós. E nós queremos conhecer esse teu amor e... Ansiar por esse amor. Tira as mentiras, tira os enganos, quebra os bloqueios e abre caminhos para que a gente possa entender quem você é. E quem nós somos para você, Deus. Que nós possamos ter um relance que nos leve a cair de cabeça nessa jornada de conhecer o teu amor. De conhecer quem você é. E que a gente pare de deixar homens e mulheres nos ditarem e dizerem quem você é. E que nós possamos te conhecer de relacionamento e não de ouvir falar. De andar com você e não de somente ficar ouvindo os outros falar. Que o Senhor venha gerar algo nos nossos corações hoje. E faz power, Pai. Faz parrudo. Faz quebrar tudo se for necessário. Assusta quem tem que assustar. Anima quem tem que animar. Motiva quem tem que motivar cura quem tem que curar, mas acorda o teu povo para querer conhecer o teu amor, para conhecer quem você é. E que a gente possa ser santificado pela tua verdade. Que a gente possa ansiar, Senhor, ler a tua palavra e conhecer a verdade. Para que a gente possa ser liberto e ter uma vida da hora com você. Tira as birriscas do nosso beiço. Tira, Senhor, as teimosias que nós temos tido. E que a gente possa se quebrantar diante do Senhor. E lembrar quem você é. Lembrar a grandiosidade de quem você é. E mesmo assim, você quer estar com a gente. Você quer andar com a gente. O Senhor quer que a gente esteja onde você está. Fala com a gente. Nos mostra como. Só você pode mudar a nossa mente. Nós te agradecemos, Jesus, porque o Senhor insiste todo dia. Mas aumenta o volume. Incomoda a gente mais. Porque a gente quer parar de sofrer à toa. Nós queremos te conhecer e viver com você. Entra na nossa casa, entra na nossa vida, entra nos nossos pensamentos e vem nos direcionar, porque a gente não entende nada. Mas nós queremos entender. Obrigado, Jesus. Te amamos. O Senhor é nosso Senhor e obrigado por ser esse Senhor tão bom. Te amamos, Jesus. Em teu nome nós oramos. Amém. 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 Que você possa lembrar disso. E cara, se Deus está te enxigando, vai para o teu quarto aí, fecha a porta e continua essa conversa com Ele. O que ele quiser fazer, deixa ele fazer.